0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der wie alle Kriege ja auch durch schreckliche Kriegsverbrechen entsetzt. Butscha, das ist ein Vorort, der Hauptstadt Kiew steht da für viele andere. Dieses Butscher war im Frühjahr einige Wochen lang von russischen Soldaten besetzt. Nach deren Abzug Ende März wurden viele Leichen offenbar ermordeter Zivilisten gefunden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von bewiesenen Kriegsverbrechen. Es gebe konkrete Hinweise auf Folter, Hinrichtungen und Entführungen von Menschen. Die Ukraine nennt die Zahl von etwa 400 Opfern. Die lässt sich aber nicht unabhängig überprüfen. Ermittler des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte – haben dagegen in Anführungsstrichen nur den Tod von 50 Zivilisten in Butscha dokumentiert. Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, bezeichnete die gesamte Ukraine schon im April als einen Tatort. Und es kommen immer neue Gräueltaten hinzu. Der Angriff zum Beispiel auf ein Lager mit ukrainischen Kriegsgefangenen im Osten des Landes Mehr als 50 Tote hat es da angeblich gegeben, Russen und Ukrainer machen sich gegenseitig verantwortlich oder die unvorstellbar grausame Verstümmelung eines noch lebenden ukrainischen Soldaten angeblich durch einen russischen Täter. Das Ganze wurde als Handyfilm im Internet verbreitet und von einigen Medien auch noch reißerisch berichtet. Wir in diesem Podcast sprechen bewusst nicht über alle Grausamkeiten, von denen wir erfahren oder schlimmer noch, deren Bilder wir hier zu sehen bekommen, weil wir nämlich versuchen, die Emotionen, die so etwas weckt, bei uns und bei Ihnen natürlich auch nicht so groß werden zu lassen, dass Sie uns am Ende mitreißen in einen Strudel von Schrecken und Hass und immer mehr davon. Und trotzdem geht es heute um diesen Angriff auf das Kriegsgefangenenlager und um Menschen, denen solche Verbrechen immer wieder vorgeworfen werden, nämlich um Söldner, vor allem aber nicht nur um die der russischen Wagner-Gruppe, die nach britischen Informationen mehr und mehr Aufgaben regulärer russischer Truppen übernehmen. Dazu sprechen wir über die aktuelle Lage im Land, über erste Getreideexporte aus der Ukraine und dann vor dem Hintergrund eines möglichen Rückeroberungsversuches der Krim noch einmal über die Frage, ob die Krim denn eigentlich völkerrechtlich zu Russland gehört oder nicht. Wir, das sind mein Kollege Bernd Muschborowska, der als Auslandskorrespondent unter anderem aus Polen berichtet hat und auch die Ukraine sehr gut kennt, und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion Redaktion von NDR Info. Bernd vertritt diese Woche noch den weiter urlaubenden sicherheitspolitischen Experten Andreas Flocken. Den Podcast gibt es während dieser Urlaubszeit also nur zweimal pro Woche, dienstags und donnerstags. Heute ist Dienstag, der 2. August. Wir zeichnen das Gespräch auf um 16 Uhr, Bernd. Und wir beginnen mal wieder mit dem Lagebericht. Du hast sehr viel gelesen. Wie sieht es im Moment aus in der Ukraine?
1: Ja, unterschiedlichen Berichten zufolge verlegen jetzt russische Streitkräfte Truppen aus dem nördlichen Gebiet Donetsk, um russische Stellungen in der Südukraine zu unterstützen. Das Ganze könnte natürlich Auswirkungen auf den Frontverlauf bei Sloviansk im Osten haben, aber natürlich auch auf die Situation im Süden. Ein Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes erklärte, die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen zwei Wochen schon luftgestützte taktische Gruppen aus der Region Donetsk abgezogen und diese Einheiten eben in den Raum herson vorverlegt denn dort soll ja eine ukrainische gegenoffensive abgewehrt werden zu diesem Zweck äh, sei auch eine große Anzahl russischer Truppen auf die Krim verlegt worden um eben sich dort vorzubereiten um von dort von der Krim aus wieder in die region herson vorzudringen ähm, außerdem wird natürlich diese gesamte region um herson zurzeit äh, ja Schauplatz heftiger Kämpfe und Angriffe bombardierungen die Stadt Mikuwaev beispielsweise wurde heute bombardiert, auch die Region äh, um Saporischia. Dort steht ja in der Nähe das größte ukrainische Atomkraftwerk und US-Außenminister Blinken hat in diesem Zusammenhang Russland vorgeworfen, es benutze eben dieses Atomkraftwerk als sogenanntes nukleares Schutzschild für seine Truppen und Waffen. Die Ukraine könne nämlich dort nicht zurückschießen, wenn sie von dort aus angegriffen werde, weil dann ja die Gefahr einer nuklearen Katastrophe bestehe. Ja, ja, dort sind also äh, im Moment heftige Kämpfe, der Versuch einer Gegenoffensive von ukrainischer Seite und der Versuch Russlands, diese Gegenoffensive abzuwehren. Es heißt, in ukrainischen Meldungen äh, es seien inzwischen schon über 40 Siedlungen befreit worden, wie es aus ukrainischer Sicht heißt. Und man habe dort eben Dörfer vorgefunden, die ja, fast vollständig zerstört seien, noch ständig äh, unter Beschuss, obwohl die Bevölkerung von dort schon längst geflohen sei. Und Herson war ja auch in unserem letzten Podcast schon ein zentrales Thema. Dort ist ja die zentrale antonivsky brücke zerstört worden, äh, zumindest so stark, dass die russischen Einheiten dort äh, ihren Nachschub nicht mehr über die Brücke transportieren können. Es heißt jetzt, äh, dass von russischen äh, Militäringenieuren eine Pontonfähre errichtet wurde. Da würde also, so heißt es in russischen Medien, äh, die Zivilbevölkerung könne dort jetzt den Fluss wieder über Queren. Die Ukrainer sagen, diese Bilder im russischen Fernsehen und den russischen Medien mit den zivilen Fahrzeugen, die seien nur vorgeschoben. Eigentlich würde diese neue Fähre vor allem für militärische Transporte genutzt. Aber gut, das sind nun die Angaben von beiden Seiten, die ja wie immer nie so richtig überprüft werden können. Mhm. Es ist aber ganz offensichtlich so, dass eben diese Region um Kherson immer brenzliger wird. Es gibt dort immer heftigere Kämpfe. Es heißt in einem Interview des, eines Beraters des ukrainischen Präsidenten, dass in der Region dort etwa 20.000 russische Soldaten zusammengezogen worden seien, um die Städte Kriviri und ja anzugreifen. Also die angekündigte Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte hat ganz offensichtlich begonnen. Und während das alles da im Süden passiert, ist es wohl so, dass im Osten, wo ja russische Truppen abgezogen wurden, jetzt immer mehr private Firmen, Sicherheitsfirmen oder Privatarmeen eingesetzt werden von russischer Seite. Unter anderem die von dir schon erwähnte Wagner-Gruppe. Das sind also Söldner, die auch nach Angaben des britischen Geheimdienstes für besondere Brutalität bekannt sind. Und das heißt, die würden dort Dort alles plündern, private Infrastruktur mutwillig zerstören. Also dort äh, eskaliert die Lage dann möglicherweise auch in nächster Zeit. Und du, Carsten, hast dich ja äh, mit dieser Wagner-Gruppe und mit anderen äh, solchen Söldnereinheiten beschäftigt. Was, was ist diese Wagner-Gruppe eigentlich für eine Organisation? Es ist
0: natürlich eine Gruppe, die im Dunkeln operiert, über die man viel liest, aber wenig weiß eigentlich, weil das ist immer alles sehr geheimnisumwittert. Fest steht aber wohl, dass die Angestellten, man sagt auch Söldner, dieser Gruppe in Syrien im Einsatz sind, in der Ukraine zweifelsfrei, aber sie spielen wohl auch im Sudan, in Mali oder in Libyen eine Rolle in den dortigen Konflikten. Man liest von zwei Köpfen dieser Organisation. Ein russischer Geschäftsmann, Namen Prigoshin wird genannt, und ein ehemaliger Offizier, Dimitri Utkin. Das alles kann man unter anderem nachlesen in einem Buch, das gerade neu erschienen ist. Wagner, Putins geheime Armee. Autor ist ein gewisser Marat Gabidulin, ein ehemaliger Söldner, der auch erklärt, warum es zum Beispiel diesen Namen gibt. Das ist ein Ausdruck der Bewunderung dieses Herrn Utkin für das Dritte Reich und die Musik Richard Wagners. Er selber hat den Kampf nahm Wagner sich zugelegt. Er war wohl im russischen Militärgeheimdienst und dann ab 2014 dann hat er dieses private Unternehmen aufgebaut. Er hat vor allem Veteranen von Spezialeinheiten eingestellt, die jetzt für ihn arbeiten. Prigoshin ist dagegen wohl der wirkliche Verbindungsmann zum Kreml, der ja eigentlich immer der Kreml die Verbindungen zu diesen Söldnern bestreitet. Aber die Hinweise darauf, dass es diese Verbindungen gibt, sind sehr, sehr groß. Zu der Größe der Organisation, das ist dann schwierig. Angeblich soll es so um die 5000 Kämpfer geben, die für Wagner aktiv sind. Aber dahinter muss man ein Fragezeichen machen, denn die verraten es natürlich nicht. Und in anderen Meldungen ist zum Beispiel zu lesen, 3000 seien allein schon in der Ukraine umgekommen. Das ist vermutlich auch alles Propaganda, wenig glaubwürdig. Man muss aber davon ausgehen, dass es mehrere Tausend auf jeden Fall sind, die dann auch in dieser Organisation äh, sind, weil man dort sehr viel Geld verdienen kann. Gabi Dolin hat in dem Buch äh, gesagt, bis zu 3000 Euro pro Monat, das ist sehr, sehr viel. Er beklagt sich in dem Buch aber dann auch über schlechte Bewaffnung, über Stümperhafte Gefechtsführung könnte man sagen, also gar nicht so professionell und dann aber eben auch über extrem brutales Vorgehen, das hast du gerade angesprochen. Er hat in einem Interview mit dem französischen Fernsehen sich selber dazu geäußert. Nee <lacht> Es gab
2: keine Anweisungen, Moralpredigten, keine Vermittlung irgendwelcher Normen. So etwas gibt es nicht. In anderen Einheiten haben sie es deshalb lockerer gesehen. Da haben die Kommandeure bei vielen Dingen die Augen einfach zugemacht.
0: Ja, sowas trägt natürlich dazu bei, dass sich der Ruf der Mitglieder dieser Gruppe festigt, eben als extrem brutale Kämpfer, die sich an keinerlei Gesetze halten, an keine Regeln, die foltern und morden und plündern. Dahinter steckt da war sicher auch wieder, denke ich mal, Propaganda. Allein der Name Wagner soll Gegner einschüchtern, der soll Menschen, gerade auch Zivilisten, in Angst und Schrecken versetzen. Darauf reagieren zum Beispiel die USA, das haben sie schon im April getan, in der Person von John Kirby, der ist Sprecher des Verteidigungsministeriums des Pentagons und der hat gesagt, naja, also schlimmer kann es doch schon gar nicht mehr werden in der Ukraine.
2: Es wäre falsch zu sagen, dass wir wegen des Einsatzes ausländischer Kämpfer größere Brutalität fürchten, denn die russischen Soldaten selbst sind ja auf schlimmste Weise brutal. Aber es zeigt, wie Putin angesichts der eigenen Verluste in den vergangenen Wochen versucht, seine Truppen wieder zu verstärken. Es gibt da
0: noch eine Menge Analysen in Zeitungen und online, Ergänzend auch zur Beurteilung der wirklichen Macht dieser Gruppe, da kommen die Militärexperten aber nach meinem Eindruck doch mehrheitlich zur Ansicht, dass Wagner nicht in der Lage ist, den Verlauf des Krieges wesentlich zugunsten Russlands zu beeinflussen.
1: Und was ist eigentlich deren Einsatzgebiet oder deren Auftrag? Was wird über den Einsatz dieser Wagner-Leute in der Ukraine berichtet?
0: Hast du schon kurz angesprochen, bislang galten die eigentlich immer so die, die Truppe für die Spezialaufträge, in Englisch heißt das so schön, the dirty work, also die schmutzigen Sachen, für die die regulären russischen Truppen äh, sich nicht verantwortlich machen wollen, auch nicht gesehen werden wollen. Dabei, das scheint sich äh, jetzt etwas geändert zu haben. Es gibt Berichte, dass angeblich sogar einige Frontabschnitte in der Ostukraine in mittlerweile übertragen worden sein sollen. Das meldet eben das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse und wertet das als Zeichen für einen immer größeren Mangel an Kampfinfanterie auf Seiten der Russen. Das heißt, das machen die nicht Einfach nur, weil sie Wagner besser finden, sondern weil sie keine eigenen Leute mehr haben. Das sei ein großer Wandel der Einsätze, die sie seit 2015 wohl in der Ukraine ausführen. Aber ja, vorher waren Wagner-Soldner eben nicht an großen Aktivitäten beteiligt. Das ist jetzt das, was wir neu sehen in der Ukraine. Und wie reagiert die Ukraine auf den Einsatz solcher Gruppen wie Wagner-Gruppe? Ich habe den Eindruck, zum einen, sie lässt sich nicht einschüchtern, aber es zeigt natürlich, wir haben es ja eben angesprochen, bei dieser Wagner-Gruppe und bei anderen ähnlichen Gruppen arbeiten vor allem Veteranen von Spezialeinheiten, von besonders gut ausgebildeten Kampfeinheiten anderer Staaten. Die Ukraine hat natürlich viele Leute jetzt unter Waffen, die das erste Mal überhaupt eine Waffe in der Hand haben. Das heißt, Ausbildung ist der Schlüssel. Und da gibt es, das fand ich bei meinen Recherchen, eine Gruppe, die sich den Namen Mozart Group genommen hat. Eine klare Anspielung auf Wagner-Gruppe. Dahinter steht wohl ein ehemaliger Marineoffizier der USA mit dem Namen Milburn, der jetzt eben versucht, mit vielen Helfern so viel ukrainische Soldaten, wie er sagte, auf Stand zu bringen, also eine militärische Grundausbildung im Schnelldurchgang zu machen, sodass sie eine Chance haben, auf dem Gefechtsfeld, wo sie denn auch diesen sehr gut ausgebildeten und ja auch schon kampferfahrenen Menschen gegenüberstehen, dass sie denen auch mit gleichen Mitteln begegnen können. Das ist die Hauptaufgabe dieser Mozart-Gruppe, die wohl auch erweitert wird. Man liest davon, dass mittlerweile das alles sehr gut organisiert ist, dass hunderte bis tausende ukrainische Soldaten durch sie ausgebildet werden. Das soll sechs Wochen dauern, dieses Programm. Das ist eigentlich die Hauptreaktion. Aber es gibt dann natürlich auch noch von Anfang an die sogenannte ukrainische Legion. Wir haben darüber berichtet in diesem Podcast. Da sind äh, freiwillige Kämpfer aus vielen, vielen Ländern äh, in die Ukraine gekommen, nicht ganz unproblematisch, um es vorsichtig auszudrücken. Das sagt jedenfalls Professor Jason Blasakis, der unterrichtet in Kalifornien zu Terrorismus und Terrorabwehr.
2: Der russisch-ukrainische Konflikt ist zu einem Schmelztiegel von Rechtsextremen geworden, die ins Land kommen, etwa um für die Russen zu kämpfen. Es gibt aber auch Berichte über freiwillige Kämpfer, zum Beispiel aus den USA, die sich der Gegenseite angeschlossen haben. Also wir sehen Nazis und andere Leute mit Sympathien für den Rechtsextremismus, vor allem bei den Russen, aber auch auf der ukrainischen Seite.
1: Ja, Söldner sagen die einen, private Militärdienstleister, die anderen. So ein Konzept ist nicht neu. Das gibt es auch woanders. Äh, aber nach äh, unter anderem nach Einschätzung der Vereinten Nationen ist das verbreiteter denn je. Was ist darüber bekannt?
0: Es ist darüber bekannt, dass es offenbar immer mehr dieser privaten Militärdienstleister gibt. Das Ganze, wenn ich mich erinnere an meine Zeit in Washington, hatte mal einen Namen, Blackwater. Das war im Irakkrieg. da wurden auch Mitarbeiter dieser privaten Firma für die Vereinigten Staaten von Amerika im Irak eingesetzt. Auch da gab es immer wieder Berichte von Menschenrechtsverletzungen, von Morden. Es hat am Ende sogar in den USA Urteile gegeben gegen ehemalige Blackwater Mitarbeiter. Ganz wenige Urteile gibt es nur gegen solche Leute. Aber der Gründer dieser Firma, ein Herr mit dem Namen Prince, hat immer gesagt, wir kämpfen ja gar nicht. Wir sind eigentlich als Schutz eingestellt worden. Wir sollten Wiederaufbauhelfer schützen, Diplomaten. Das haben wir alle das gemacht. Da wird also nach wie vor ziemlich heftig geleugnet, dass es dort unsauber zuging. Es gibt aber eben eine Menge Leute, die sagen, genau das ist der Fall gewesen und nicht nur bei Blackwater, sondern eben seit Ende der 1990er Jahre bei immer mehr Militär- und Sicherheitsfirmen, die eben nicht nur kämpfen, das ist angeblich sogar der geringste Anteil der Aufgaben, aber die machen Radarüberwachung, Spionageflüge. Dann gibt es logistische Unterstützung, medizinische Versorgung von Truppen bis hin zu Küchen und Wäschereien und Nachschub von Lebensmitteln. All das wird sozusagen von den Truppen outgesourced und zählt dann als Privat militärische Dienstleistung. Es ist wahnsinnig schwer, da einen Überblick zu bekommen, wie groß das Ganze ist. Es gibt Meldungen, dass allein in Afghanistan mal bis zu 30.000 Frauen und Männer für solche Firmen im Einsatz gewesen sein sollen. Aber eben die Branche arbeitet im Dunkeln. Ich habe es eingangs gesagt, man ist nicht auskunftspflichtig und man ist auch sehr verschwiegen. Wie also kontrollieren das Ganze? Schwierig. Es gibt auf internationaler Ebene im Moment zwei Anläufe, da irgendwie das Schlimmste zumindest, äh, zu stoppen, das Verhalten privater Gewaltanbieter, wie es auch heißt, zu regulieren. Die Vereinten Nationen bemühen sich da um eine Konvention, sind aber noch nicht wirklich weit gekommen. Und es gibt seit zehn Jahren auf Initiative der Schweiz auch den Versuch, einen Verhaltenskodex für diese Militärdienstleister ins Leben zu rufen. Da sind aber nach dem, was ich rausgekriegt habe, bislang erst 100 Unternehmen beigetreten. Und das ist verschwindend gering. Das heißt, ja, die Branche ist weitgehend unkontrolliert. Sie ist juristisch kaum zu packen. Und das ist etwas, das immer weiter um sich greift. Und natürlich Kriege noch schlimmer macht, als sie ohnehin sind. Noch schlimmer, da sind wir bei einer aktuellen Schlagzeile, Angriff auf ein Kriegsgefangenenlager, Olenivka, im Osten der Ukraine. Bernd, wir haben seit Tagen in den Nachrichten davon gehört, immer auch viel gelesen. Du hast noch einmal genauer nachgeguckt, was ist da eigentlich
1: passiert? Ja, das ist und bleibt weiter unklar, denn äh, alles, was da in Olenivka passiert ist, ist Teil der Kriegspropaganda und weder Journalisten noch unabhängige internationale Organisationen können derzeit überprüfen, was dort wirklich geschehen ist. Das internationale Rote Kreuz hatte gleich nach der Explosion oder dem Bombardement dieses Gefängnisses Ende vergangener Woche Zugang verlangt, aber nicht bekommen. Es gibt äh, Bilder von einem völlig zerstörten Gebäude des Gefängnisses. In dem sollen vor allem ukrainische Kriegsgefangene untergebracht gewesen sein. Es heißt, 50 äh, ukrainische Kriegsgefangene seien ums Leben gekommen, darunter vor allem Mitglieder des sogenannten Azov-Regiments, das sich ja nach monatelangem Kampf um die Hafenstadt Mariupol und das dortige Azov-Stahlwerk ergeben hatten. Russland behauptet, die ukrainischen Truppen hätten dieses Gefängnis bombardiert, sie sagen auch mit amerikanischen himars raketen und sie hätten so ihre eigenen Leute getötet. Äh, äh, die Ukraine weist das natürlich zurück, bezeichnet das als russische Propaganda und geht in ihrerseits davon aus, dass die Russen auf diese Weise, äh, dass die Russen also für diesen Vorfall verantwortlich waren und auf diese Weise Folter und andere Menschenrechtsverletzungen an den Kriegsgefangenen dort in Olenivka vertuschen wollten. Das wird auch von den USA so eingeschätzt. Es heißt, äh, dass bei der Auswertung dieser Satellitenbilder und anderer Informationen äh, sei man zu dem Schluss gekommen, äh, wäre das wirklich ein Raketenbeschuss gewesen, etwa mit amerikanischen Heimarraketen oder anderen, dann hätte die Zerstörung, die dieses, äh, dieses Gefängnisses viel größer sein müssen. Man konnte nämlich, äh, so heißt es, äh, sehen, dass nur ein Gebäude zerstört war und da seien noch nicht mal die Wände alle eingestürzt und es hätte überhaupt keinen Krater gegeben. Also die äh, amerikanischen Experten gehen inzwischen davon aus, dass äh, diese Zerstörung des äh, Gefängnisses durch eine äh, Bombe im Inneren möglicherweise des Gebäudes geschehen sei. Ähm, das deutet dann natürlich darauf hin, dass das eben äh, von den Russen Beziehungsweise, weil das Gefängnis ja in dem von prorussischen Separatisten besetzten Gebiet war, eben auch von den Separatisten oder anderen äh, verübt wurde. Und äh, weil nun ein großer Teil der ums Leben gekommenen Kriegsgefangenen dort in Olenivka ehemalige Azov-Kämpfer waren, hat eben auch äh, der Anführer dieses Azov-Regiments Rache geschworen. Die Nachrichtenagentur AP veröffentlichte ein Video von Nikita Natochi, dem Anführer dieses Azov of Regiments.
2: удар по как der Anschlag in Olenjewka war eine öffentliche Hinrichtung, für die Russland verantwortlich ist. Deshalb werden wir, das Azov-Regiment, die Ukraine und die gesamte zivilisierte Welt zurückschlagen gegen Russland. Wir kennen die Namen der Verantwortlichen für die Hinrichtung und wir finden euch, ob in den besetzten Gebieten oder in Russland oder sonst wo auf der Welt. Die Russen denken, sie haben Azov besiegt, aber wir werden Rache nehmen für jeden Einzelnen von uns, der hingerichtet wurde. Але Азов тепер вся країна.
1: Der oberste Gerichtshof Russlands hat heute das ukrainische Azov-Regiment als terroristische Organisation eingestuft. Ihre Aktivitäten würden damit in Russland verboten, sagte eine Richterin des Gerichtshofs, der russischen Nachrichtenagentur TASS. Und das bedeutet natürlich, dass die von Russland gefangen genommenen Mitglieder des Azov-Regiments jetzt als Terroristen betrachtet werden und nicht mehr nur als Kriegsgefangene. Das heißt, die könnten sehr hart bestraft werden, wenn sie eventuell vor ein Gericht gestellt werden. Also das ist äh, durchaus äh, für diese Kriegsgefangenen, die ukrainischen in russischer Kriegsgefangenschaft, eine ganz schlechte Nachricht. Eine nicht
0: ganz so schlechte Nachricht, Bernd, ist ja die Tatsache, dass das erste Schiff mit Getreide an Bord die Ukraine, genauer gesagt den Hafen Odessa, verlassen hat. Wir haben das so ein bisschen im Blick. Wie läuft dieser Transport?
1: Ja, das Schiff kommt voran. Offenbar nicht so schnell, äh, wie man ursprünglich gedacht hat. Äh, äh, es soll in der Nacht äh, von Dienstag auf Mittwoch ankommen. Äh, wenn wir jetzt, also im Moment, äh, Dienstag, äh, 2. August, 16 Uhr, wo wir dieses Gespräch hier aufnehmen, äh, auf die App Marine Traffic gucken, äh, dann sieht man dieses Schiff, äh, die Rasoni, im westlichen Teil des Schwarzen Meeres, ungefähr vor der bulgarischen Küste. Also äh, möglicherweise kommt also tatsächlich jetzt bald die erste Getreideladung in der Türkei an, wird dort kontrolliert und kann dann möglicherweise und hoffentlich bald weiterfahren, denn wenn das funktioniert, dann ist das ein Hoffnungsschimmer für die Länder in der Dritten Welt, vor allem Afrika, die dringend auf Weizen angewiesen sind. Eine E-Mail zum Schluss, die
0: bezieht sich auf unseren äh, vergangenen Podcast, lieber Bernd, da ging es um die Frage, welchen Status hat eigentlich die Krim? Wir haben die nicht abschließend beantworten können. Deshalb schrieb zum Beispiel Andreas Schröder aus München bei der Diskussion um die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Angriffen auf die Krim durch ukrainische Streitkräfte hatte ich zunächst etwas gestutzt. Zum einen hatten sie in einer früheren Folge die rechtliche Lage von Angriffen auf russisches Territorium durch die ukrainischen Streitkräfte bereits diskutiert. Russland ist Kriegspartei in diesem Konflikt, daher sind militärische Ziele innerhalb des russischen Territoriums legitim. Wäre ja auch merkwürdig asymmetrisch, wenn nicht. Selbiges würde dann auch für die Krim gelten, wäre sie russisches Territorium. Soviel ich weiß, ist sie das völkerrechtlich aber nicht, denn das abgehaltene Referendum ist, kurz und knapp gesagt, ungültig. Deutschland, die EU und die G7 haben damals 2014 Sanktionen gegen Russland beschlossen, die auf die Rückgabe der Krim an die Ukraine zielten. Bernd, wir haben weiter
1: recherchiert, du
0: insbesondere, was kann man denn jetzt sagen, welchen Status hat die Krim?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Es ist ein hochkompliziertes Thema. Es gibt aber bei den Völkerrechtlern, bei denen, die sich dazu geäußert haben, die das interpretieren, kaum Dissens darüber. Die Eingliederung der ukrainischen Halbinsel Krim in das russische Staatsgebiet war nicht rechtmäßig. Das kann man so festhalten. Aber, und das ist jetzt die Auffassung des Hamburger Völkerrechtsexperten Reinhard Merkel beispielsweise, es war keine Annexion, sagt er. Eine Annexion heißt nämlich im Völkerrecht die gewaltsame Aneignung eines Landes oder eines Teilgebietes äh, gegen den Willen des Staates, dem es zugehört. Äh, und das, das wäre eine völkerrechtliche Annexion, aber das hat in diesem Fall ja nicht stattgefunden. Es gab keinen bewaffneten Angriff. Was stattgefunden hat, so Merkel, war etwas anderes, nämlich eine Sezession. Die Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit durch die Autonomieverwaltung der Krim die dann von einem Referendum äh, quasi bestätigt wurde, äh, die dann äh, zur Abspaltung der Krim führte. Und die stellten dann, die abgespaltene äh, autonome Region Krim stellte ja dann einen Beitritt zur russischen Föderation und Moskau hat das Ganze angenommen. Nun kann man aber immer noch sagen im Nachhinein, das Referendum war rechtswidrig. Es war nicht völkerrechtswidrig, denn äh, ein solcher Vorgang wird im Völkerrecht überhaupt nicht behandelt. Er war aber rechtswidrig, denn äh, dieser Vorgang verstieß gegen die Ukraine. Verfassung. Und äh, was Russland eben noch getan hat, damals im Jahr 2014, war, äh, es hat seine auf der Krim stationierten Truppen dazu genutzt, die ukrainischen Truppen in ihren Kasernen einzukesseln, sodass die das Referendum nicht verhindern konnten. Das Referendum wurde dann abgehalten, man könnte sagen, unter militärischer Gewalt der russischen Truppen und so hat diese Region selbst in diesem Referendum sich von der Ukraine losgelöst und sich dann eben sehr schnell Russland angeschlossen und Russland hat innerhalb eines Tages diesen Anschluss anerkannt. Auch das das ist ein Verstoß gegen internationale Gepflogenheiten. Normalerweise würde man so einen Antrag auf Anschluss beispielsweise nach Russland erstmal eine Weile prüfen. Russland hat das sehr schnell anerkannt. Und äh, da kommt jetzt natürlich auch die russische Sicht. Es gab sowas äh, auch schon in anderen Fällen. Denn äh, die, auch die USA und andere westliche Staaten haben so etwas schon mal gemacht. Nämlich im Kosovo im Jahr 2008. Da hatte nämlich die provisorische Zivilverwaltung des Kosovo die Unabhängigkeit von Serbien erklärt und einen Tag später schon haben die USA, Großbritannien und Frankreich das anerkannt, drei Tage später auch Deutschland. Und so äh, muss man sagen, dieser ganze Vorgang um die Krim ist rechtswidrig, aber nicht direkt völkerrechtswidrig. Da gibt es in den Feinheiten der juristischen Interpretationen Unterschiede. Aber da ja fast alle anderen Staaten, vor allem natürlich die westlichen Staaten, diesen Anschluss der Krim an Russland nicht anerkannt haben und nicht bestätigt haben, sondern im Gegenteil Sanktionen verhängt haben, ist das Ganze natürlich ein... Ja, man könnte sagen, nicht völkerrechtlich anerkannter Vorgang und insofern Streitpunkt in diesem Krieg und wird noch lange ein Streitpunkt bleiben. Wenn Sie uns auch herausfordern
0: wollen mit Ihren E-Mails und schwierigen Fragen, dann tun Sie das bitte. Wir recherchieren gerne, auch gerne lange. Die Adresse ist streitkräfte@ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit Bernd Muschborowska und mit Carsten Schmiester. Bernd vertritt noch in dieser Woche Andreas Flocken, unseren sicherheitspolitischen Experten, der weiterhin urlaubt. Und deshalb erscheinen wir im Moment ja auch mit reduzierter Schlagzahl zweimal die Woche. Wenn Sie sich in der Zwischenzeit weiter informieren wollen, dann empfehle ich Ihnen gerne einen anderen Podcast von NDR Info. Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Unsere Nachrichtenmoderatorinnen und Moderatoren berichten in diesem Kanal über die militärische und politische Lage im Land. Immer aktuell, Montag bis Sonntag. Zweimal täglich und zwar ab 6.30 Uhr und dann wieder ab 17.30 Uhr die Folgen von Krieg in Europa finden Sie in der ARD Audiothek.